0: Ces derniers temps, je me suis plongé dans Disco Elysium, un jeu de rôle édité par le studio estonien ZAUM, en espérant bien le prononcer, qui récemment a attiré sur lui toutes les lumières. Alors, bien entendu, on pourrait longuement parler de son écriture, de son jeu d'acteur, de son décorum, qui est assez atypique au regard des autres jeux de rôle auxquels le jeu vidéo nous avait habitués depuis ses débuts. Ici, point de médiéval fantastique, point de post-apocalyptique, point d'univers parallèle ou de conquête spatiale, mais un monde plus ou moins inspiré d'une autre, de notre réalité contemporaine, placé peut-être un peu plus proche de ce qui serait les années 70 jadis, mais où le disco vient de mourir et où les communistes, les capitalistes, les féministes et les anarchistes débattent joyeusement dans des ruines qui menacent bientôt d'être fagacités par un brouillard inconnu. Je voudrais cependant profiter de cet épisode pour revenir concernant Disco Elysium sur un aspect que j'avais abordé dans le quatorzième numéro de ludographie dédié à Discworld 2, et qui a fait l'objet d'un certain nombre de discussions sur le Discord de l'émission. Je soulevais effectivement cette question, je m'étonnais, suite à mon épisode sur Discworld 2, que le monde de la littérature, dans le sens large du terme, n'est pas plus inspiré directement l'univers du jeu vidéo. Alors, bien entendu, on me fit remarquer, et à raison, que des œuvres littéraires avaient été adaptées en jeu vidéo, et de plusieurs façons. On me donna Handisland sur micro, on me donna, évidemment, des adaptations du Seigneur des Anneaux, comme Bilbon le Hobbit, qui prédate les adaptations de Peter Jackson. On me fit remarquer que tel ou tel roman d'aventure, The Witcher, auquel je n'avais pas pensé à l'époque été adapté en jeux vidéo. Certes, mais si ce n'est ces exemples qui demeurent des exceptions, finalement, le monde littéraire et la littérature dite classique a finalement peu inspiré les développeurs de jeux vidéo. Peu d'inspiration du côté de Shakespeare, par exemple, de Dickens, ou bien euh, de Beckett pour les auteurs anglais, où se trouve Molière, ou racine le jeu, ou L'œuvre complète de Victor Hugo, « Les Misérables », peut-être, adaptée non plus en comédie musicale, mais en jeu d'aventure, voire en jeu de rôle. Il y a bien sûr des références, ici si et là. On voit tel ou tel personnage, tel ou tel auteur, parfois, et des jeux ludo-éducatifs, comme Versailles, par exemple, à l'époque, avaient fait le bonheur des joueurs qui aimaient ces petites références. Mais finalement, il me semble que c'est peu. Disco Elysium que j'ai découvert après mon émission sur Discord 2, me permet dès lors de revenir sur un des arguments, un des éléments que je mettais alors en avant et qui peut expliquer cette rareté, plus ou moins relative selon votre sensibilité, mais il me semble existant. C'est justement le fait que le jeu vidéo se prête mal à la découverte de l'intériorité de nos protagonistes et des avatars que nous contrôlons. Or, je vous rappelle, cette intériorité, ce débat intérieur, est depuis le commencement de la littérature l'un des arcs boutants de sa raison d'être. L'écriture nous permet, mieux qu'aucun autre média connu de l'espèce humaine, une introspection très fine dans les pensées du personnage. Il y a effectivement cette capacité dans le domaine littéraire que l'on peut Peut retranscrire ailleurs de suspendre le temps et de développer des pages et des pages à une seule seconde à ce qui peut traverser en une seule seconde nos esprits. Un roman comme Crime et Châtiment de Dostoyevsky, par exemple, fonde son entière économie sur ce concept-là, sur ce, cette idée que la culpabilité, que la honte peut grignoter de l'intérieur une personne au point de le livrer à la police de son propre chef, puisque le, la honte, la culpabilité est trop forte hein, à porter. On peut penser, pour la naissance du roman moderne, à une œuvre comme Don Quichotte, par exemple, puisque le décalage qu'il y a entre la réalité hein, dans laquelle ce chevalier d'opérette évolue et les images fantasmagorites que sa maladie lui fait voir compose l'un des ressorts comiques primordiaux hein, de l'aventure. Et on sait que les adaptations de cette œuvre par, par excellence hein, demandent un dispositif très particulier que la littérature sait gérer nativement, naturellement et sans compromission aucune. Disco Elysium, en ce sens, et il me semble, est la plus littéraire le plus littéraire des jeux vidéo que je puis connaître. Littéraire, pourquoi Tout simplement parce qu'il met justement l'intériorité de son personnage au centre de son gameplay. Disco Elysium est un jeu de rôle qui va se positionner, qui va se placer dans la continuité d'autres jeux assez célèbres du média, parmi lesquels on pourrait sauter évidemment la série des Fallout, hein, les classiques comme on dit, premier et deuxième épisode, ou bien un jeu comme Planetscape, Torment, si l'on devait trouver rapidement euh, quelques ancêtres fameux. Dans ces jeux de rôle, et évidemment, comme on peut le comprendre, puisqu'ils émanent directement des jeux de rôle papier qui leur ont donné un cadre conceptuel, des concepts opérationnels qu'ils ont abondamment repris, ces jeux se fondent notamment sur la conduite dialoguée d'énigmes, d'échanges, de questions et de réponses, hein, de répliques à choisir, et qui, au fur et à mesure du temps, conditionne notre avancée dans l'aventure, mais aussi notre propre personnalité et la façon dont le monde interagit avec nous. Si nous sommes plutôt affables dans les réponses que nous donnons et si nous aidons au fur et à mesure les personnes que nous rencontrons, alors à ce moment-là, il nous sera facile d'avoir plus d'avantages et de bienveillance de la part des personnes que nous rencontrons. Dans Fallout, cela prenait l'apparence d'une jauge de karma qui permettait ainsi d'indiquer notre degré de bonté. A l'inverse, si nous choisissons d'être plutôt expéditifs dans la façon dont nous traitons hein, les affaires qui nous entourent, si nous choisissons d'être violents et de tuer d'innocentes personnes, alors, à ce moment-là, le monde entier sera euh, contre nous, se ligera contre nous. Disco Elysium reprend à son compte cette dichotomie et nous permet, au gré des quêtes que nous choisissons ou non, de faire de véritablement moduler notre expérience de jeu, mais il y a plus il y a plus dans le cadre des compétences que notre personnage principal peut avoir. D'ordinaire, dans les jeux de rôle de cet ordre, les compétences que l'on peut attribuer à son personnage font écho à des concepts que l'on retrouve de loin en loin, par exemple dans Donjons et Dragons. On va alors trouver des points de, de constitution physique, de force, euh, peut-être de sagesse, de courage, de perception, d'endurance, des choses qui sont plutôt euh, dirigées vers notre état physique, et la façon dont nous pouvons véritablement interagir avec l'environnement, comme le fait de prendre une armure plus ou moins lourde sur ses épaules, ou de forcer une porte avec euh, nos bras et nos mains nues. Disco Elysium fait quelque chose d'assez étrange et que personnellement je n'avais que quasiment jamais vu. Il fait vraiment des compétences qui ressemblent à une sorte de dialogue intérieur que nous pouvons avoir, que le personnage a, avec différentes facettes de sa personnalité. Ainsi, il peut droit peut-on mettre des compétences, des points de compétences dans quelque chose qui serait un sens de l'autorité, qui nous permet par exemple de donner des ordres aux personnages, ou bien alors des connaissances encyclopédiques sur notre univers, une finesse de perception qui nous permet par exemple hein, de, de voir les changements de regards, de timbres de voix auprès des personnes à qui nous nous adressons, et donc de déceler leurs émotions. On peut avoir des points en empathie ou encore en esprit de corps, c'est-à-dire la façon dont nous savons décrypter les policiers, leurs coutumes, leur uniforme et ainsi de suite. En ce sens, les séquences dialoguées que l'on a alternent avec des monologues intérieurs, ou plutôt des sortes de théâtralisation de ces différentes facettes de personnalité qui communiquent les unes avec les autres et les unes avec nous-mêmes, afin de nous donner la marche à suivre. Hein, L'autoritarisme nous demandera d'être assez expéditif face aux épreuves que nous rencontrons, alors que l'empathie, par exemple, ou l'électrochimie, essaiera plutôt de jouer la carte de la stratégie libre à nous auprès de différentes options de choisir celle qui nous semblera la plus idoine à ce moment-là de l'aventure, mais plutôt ainsi que d'avoir un jet de force ou un jet d'endurance pour savoir si nous pouvons effectivement sauter cette balustrade ou donner un coup de poing à ce personnage, nous pouvons avoir un point d'empathie ou un point d'électrochimie, un point d'autorité qui nous permet non pas de faire jouer nos points mais d'osser le ton de notre voix. Et ce type de dialogue interne, ce type de monologue, est typiquement le genre de choses que l'on pourrait avoir dans un roman, et notamment les romans qui pourraient s'intéresser davantage à l'intériorité des personnages. En début d'émission, j'évoquais des noms comme Victor Hugo, comme Dickens, comme Dostoyevsky, ce sont des auteurs qui se sont fait spécialité de ce genre de choses. Mais Quelque part, il y a aussi quelque chose de proustien dans Disco Elysium, dans cette façon dont le temps peut se dilater à l'extrême parfois, le temps que toutes ces voies complexes hein, au sein de son esprit arrivent à mettre un peu d'ordre dans le chaos de l'univers qui l'entoure. Alors, Disco Elysium a cet avantage au regard des autres exemples de jeux de rôle que j'ai pu citer un peu plus tôt dans l'émission, qu'ils se fondent sur un jeu de rôle papier, un univers préexistant, afin de faire des parties avec ses camarades de jeu. Comme on me l'a fait très justement remarquer, je pense, hein, dans le Discord, le jeu de rôle papier est ce qui s'approche finalement le plus de la littérature dans le domaine ludique, ou du moins, c'est l'élément du domaine ludique qui a le plus de relations directes, me semble-t-il, avec la littérature. Et d'ailleurs, les livres dont vous êtes le héros, quelque part, hein, de faire une sorte de passerelle entre la littérature classique ou la littérature d'action, hein, les, les romans type Harlequin, hein, que l'on peut connaître par ailleurs, et les jeux de rôle, les pen and papers, dans lesquels on doit jouer du dé et vraiment incarner notre personnage afin de résoudre une enquête ou juste d'avancer hein, dans une aventure. On voit dès lors quelles sont les forces, mais également les faiblesses de ce type d'approche Et on tient peut-être là, ce me semble, l'un des points saillants de la discussion, ou du moins l'une des clés qui pourrait s'ajouter à d'autres éléments, à d'autres arguments peut-être un peu plus... Euh un peu plus terre à terre, hein, comme des éléments liés au marketing, au chiffre de vente, ou que sais-je, même si, à mon sens, ces arguments existent, mais ne doivent pas faire oublier les aspects plus symboliques liés à cette discussion. L'une des forces de cette perspective, c'est l'incroyable plasticité du système. Certes, un jeu comme Fallout ou Fallout 2 permettait d'ores et déjà d'aborder les situations de plusieurs façons différentes, mais finalement, on retombait perpétuellement sur les trois grandes façons de traiter les situations et les problèmes qui se rencontraient. Généralement, on devait soit convaincre les protagonistes de faire telle ou telle action, ou de nous laisser passer, ou bien on devait faire parler nos points et faire preuve de force, ou bien on devait faire une quête supplémentaire Ou ces choix... Se reproduisait. Donc finalement, même si nous avions le choix, ce n'était jamais qu'une illusion du choix, on avait option A, option B. Ce discours intérieur que l'on propose dans Disco Elysium multiplie le domaine des possibles d'une façon finalement assez, euh, assez simple, peut-on dire, ou du moins assez élégante, puisque même si in fine nous retombons toujours sur telle ou telle voie tracée, le chemin d'y parvenir est fondamentalement différent en fonction de l'option que nous choisissons de privilégier. Par exemple, très souvent dans l'aventure, les, les compétences d'empathie, de drame ou de théâtralisation, d'encyclopédie ou de conceptualisation finissent par donner plus ou moins la même réponse c'est-à-dire cette idée que nous pouvons lire les émotions des gens en face de nous et donc, à ce moment-là, de comprendre ce qu'ils sont en train de ressentir et de faire une hypothèse sur ce qui se passe à ce moment-là dans leur tête. Mais cela se fait grâce à un dispositif tellement élaboré que le subterfuge, finalement, apparaît qu'au bout de notre deuxième, troisième, quatrième partie. Et c'est là, finalement, où se trouve, le, à mon sens, ce défaut principal de ce type d'approche, qui n'est pas un défaut en et par lui-même, peut-on dire, mais un défaut plutôt de conception, puisque, on s'en doute, cela oblige à multiplier démesurément l'écriture et le nombre de dialogues accessibles que le joueur peut avoir. Les jeux de rôle, les Fallout, les Planescape et que sais-je, se distinguent d'ores et déjà par leur très 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 grande quantité de textes, et je suis vraiment reconnaissant de la part des communautés du jeu d'avoir non seulement doublé certaines des répliques, mais également traduit hein, intégralement en français, et en très bon français par ailleurs, le jeu original, tant parfois hein, l'écriture très élaborée peut obscurcir, si l'on n'est pas assez euh, sachant en anglaise, le fond du propos. Mais cela demande à ce moment-là une quantité astronomique d'écriture qui n'est pas à la portée de tous les développeurs et qui n'est pas à la portée de toutes les joueuses et de tous les joueurs. Il me semble néanmoins que si le jeu vidéo voulait à l'avenir davantage adapter la littérature au sein de son domaine, cela passerait par une procédure qui ressemblerait énormément à ce que propose Disco Elysium. Imaginez un peu, hein, par exemple, une aventure comme Don Quichotte, mais... Plutôt que d'avoir des points de, de compétences dans courage, en force, ou que sais-je, hein, il y aurait des points de réalité, ou de prise avec le réel, ou de fantasme. Hein. Et en fonction de ces G2D, en fonction de ces points de compétence, on affronterait, euh, effectivement, tantôt des dragons, tantôt des chiens enragés, avec toutes les difficultés. Hein que cela implique au niveau de euh, du jeu, ou bien alors, euh, imaginons euh, une adaptation euh, du conte de monte Cristo où il faudrait mettre des points de, de composition hein, dans le sens théâtral du texte, hein, pour que le, le conte, pour qu'Edmond Dantes, hein, euh, soit euh, le plus convaincant possible dans son rôle de nouveau riche. Ce ne sont que quelques pistes hein, comme ça, improvisées, mais... Je pense sincèrement qu'il y aurait là une carte à jouer et qui pourrait permettre véritablement à la littérature de trouver un, une nouvelle facette, une nouvelle expression dans le cadre du jeu vidéo, sans être une adaptation, peut-on dire, à ses plans hein, de son propos initial sans que ce ne soit de la réécriture outrancière, hein, ou de la prolongation comme The Witcher, qui serait plutôt une exploitation de l'univers plutôt qu'une adaptation des romans stricto sensu, et sans verser dans une autre euh, facette du jeu vidéo contemporain que l'on désigne, hein, parfois avec assez de, de morgue, hein, sous le terme de walking simulator, qui est là aussi une sorte d'adaptation de narration suivie qui s'approcherait de la littérature, mais je pense que le jeu vidéo peut faire bien, 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 bien plus que cela et Disco Elysium de nous montrer que c'est possible de nous montrer qu'il y a là quelque chose dans le jeu vidéo, à l'intersection du jeu vidéo et de la littérature, qui est possible de mener. Et rien que pour ça, rien que pour cette curiosité-là, je pense que ce jeu devrait faire partie de votre ludographie.